0: Lovey Glass Podcast Podcast.
1: Loi, glass, noy, glass, noy, glass, noy, glass, noy, glass, noy, glass, noy, glass, noy. Die heutige Aufnahmesession ist eigentlich etwas Besonderes, weil es so ein, ein Interview zu zweit ist, würde ich einmal meinen. Und äh, mein Gast heute ist Christina Schranz, Filmemacherin, Moderatorin, aber heute eher als Filmemacherin zu Gast. Jetzt am Wochenende, am Samstag, äh, gibt es die Premiere von deinem Dokumentarfilm in Oberwart. Also, er wurde schon in Österreich gezeigt, in Graz, aber es ist doch etwas, vermutlich eine, eine, eine Besonderheit, den Film dann doch vor ein Publikum zu zeigen, das du teilweise auch gefilmt hast. Freust du dich darauf und, und wie fühlt sich das an?
0: Ich freue mich sehr und bin schon extrem aufgeregt, wenn ich dran denke und mir das vorstelle, vor einem Corona-bedingt vollen Saal zu stehen, wir sind schon fast ausverkauft und da dann einfach eigentlich jedes Gesicht zu kennen und in jedes Gesicht zu sehen und hoffentlich auch die Vorfreude und Spannung dann zu sehen und vor allem, was ich immer so toll finde, im Kino zu sitzen und dann wirklich zu spüren, wie die Stimmung gerade ist je nach Szene, wo wir gerade sind im Film und ich merke jetzt schon, ich bin echt aufgeregt, wenn ich so drüber rede.
1: Der, der Film ist ja schon auf der äh, Diagonale gelaufen, äh, ich selber war ja auch dort vor Ort, deswegen habe ich hab auch schon gesehen, was, was ein kleiner Vorteil ist, wenn ich darüber reden muss, aber ähm, wie war das Publikum in, in, in Graz und, und ähm, es ist ja vielleicht doch was anderes, als wenn das jetzt regulär in den Kinos laufen würde. Das ist ja ein Filmfestival, das sind kritische Leute.
0: Das stimmt, es waren viele Branchenleute da. Es ist so also das Festival für den österreichischen Film. Und ähm, ich finde es halt spannend, was da so an Feedback bekommen ist. Also relativ viel Positives, auch schon aus der Presse, von den Kolleginnen und Kollegen. Auch so eine Frage, warum zum Beispiel ähm, der Film Vakuum heißt. Wie wir das dann auch im Film aufgegriffen haben, bildsprachlich, als auch vom Ton her. Und ich glaube, was schon auch so der Konsens bei allen jetzt war, dass es jetzt schon ein Zeitdokument ist. Corona ist ja noch nicht vorbei, aber zu sehen, wie der erste Lockdown war, wie sich das alles verändert hat und das bildlich einzufangen, mit vielen Menschen zu reden, ist ähm, ja, ein wirkliches Dokument geworden.
1: Okay. Dann hast du jetzt selber die Überleitung zum, zum Film schon mal ganz gut hinbekommen, weil da wollte ich hin. Ähm, also du bist im Lockdown im Südburgenland im Haus der Eltern gelandet ähm, und hast dann beschlossen, du, du filmst dann draußen herum so ein bisschen. Ähm, was muss dann für dich so quasi die Idee sein, ähm, die es wert ist, aus einer Idee einen ganzen Film zu machen? Der dauert ja über 90 Minuten, oder?
0: Ja, 82 Minuten, ja, ein lang, über lang Dokumentarfilm, ja. <lacht> über 80.
1: Um, also wie, wie ist diese, diese Idee und, und ist es schwierig dann zu sagen, okay, das ist jetzt das, was man zu so einem Film aufblast?
0: Das ist alles so organisch gewachsen. Also das war wirklich so, ich habe zunächst meinen Papa angefangen zum Filmen, weil der auch nicht raus durfte, weil er Risikogruppe ist und der ging dann nicht arbeiten und ich habe dann mit ihm so die ersten Tage verbracht und ihn gefilmt und habe dann aber relativ schnell gemerkt, ich möchte rausgehen. Ich war jetzt schon lange nicht mehr zu Hause und möchte einfach rausfinden, wie es eben Menschen geht, von einem Diskothekenbesitzer über Kinder, über einen Pfarrer, über die unterschiedlichsten Menschen, was sich da sozial verändert und auch im, in den Gedanken und in der Emotionswelt.
1: Du hast aber deinen Vater dann aus dem Film rausgenommen, oder? Er kommt darin, darin nicht vor.
0: Nein, er kommt nicht vor. Das war dann auch... Ein anderes Material, also das war mehr so diese, diese Annäherung von mir und ihm und das hat dann im Film keinen Platz gehabt, was eigentlich ein eigener Film schon wäre. Auch bildsprachlich ganz anders gedreht, das wäre dann einfach zu viel geworden.
1: Dann vielleicht gehen wir über auf, auf das, was du da drin gemacht hast. Also du hast ähm, zeitlich versetzt über eine Periode von, was ist das, ein also Dreivierteljahr vermutlich, ja. ähm, Leute gefilmt, viele, viele kommen eben zeitlich versetzt äh, noch einmal, ein zweites Mal, ein drittes Mal. Oder wenn man sich den Film ansieht, hat man das Gefühl, also so in einer Zeit, wo Familien auch zerrissen werden, bist du als Filmemacherin von ein paar Familien so fast aufgenommen worden, oder? Äh, von alten Menschen oder, oder Kindern beim Homeschooling. Geht es dir da noch um eine Distanz oder soll die ganz bewusst dann auch verloren gehen?
0: Also dadurch, dass man es mit Menschen zu tun hat und ich ja jetzt mich als Dokumentarfilmemacherin sehe und weniger auch als Journalistin, ist es für mich schon wichtig, diesen Zugang zu haben. Gerade in einer Zeit, wo es heißt, wo man sich eh selber sehr isoliert hat, ist es, glaube ich, schön, wenn, wenn ein Gegenüber da ist, was einen zuhört und auch offen zuhört und jetzt weniger in eine verurteilende Richtung geht, sondern mehr sagt, okay, was sind deine Ängste? Und wie schaut es aus? Und auch einfach nicht nur zu fragen, sondern auch zu beobachten. Wie du schon gesagt hast, ich habe Kinder beim Homeschooling gefilmt oder in der Kirche, ähm, wie da eine Messe aufgenommen wurde oder dann ähm, ja, ganz unterschiedliche Szenen in der Schule dann auch. Und das finde ich so schön, als Filmemacherin in diese Welten eintauchen zu dürfen. Ich habe ja alles auch alleine gedreht, das heißt auch in Bezug auf Sicherheit, also geschaut, dass ich da jetzt nicht zu nahe filme oder nicht zu lange drehe und so weiter.
1: War es dann für dich auch leicht, so diese Leute zu finden? War, waren, die, waren die eh alle zu Hause und, und bereitwillig da hast, äh, kommen halt am Samstag vorbei und dreh mal einen Halbtag mit uns? Oder war das ich, schwierig?
0: Also... Schwierig war, glaube ich, schon so das alles zu koordinieren, weil ich ja doch eben alles alleine gedreht habe und das dann zu sagen, weil so viele Menschen vorkommen, wann kann ich bei wem drehen und wie lange? Und auch zu sagen, okay, ich muss aber dazwischen auch einmal eine Pause machen, weil dadurch, dass ich Kamera und Ton und so gemacht habe, du brauchst ja mal ein bisschen, um das sacken zu lassen und so. Aber viele habe ich über, über Bekannte kennengelernt. Meine Mama hat dann auch so als Produktionsassistentin fungiert und halt durchtelefoniert. Und zum Beispiel die Kinder und die Mutter habe ich wirklich kennengelernt bei einem Spaziergang. Also da war ich gerade nicht mit der Kamera unterwegs und bin spazieren gegangen. Und ich habe sie draußen spielen gesehen und ich kannte sie halt flüchtig und bin dann mit ihr ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir über das Homeschooling geredet und dass ich eben sowieso vorhabe, in der Schule zu drehen, in der sie auch in die Schule gehen, was meine auch mal war, so nebenbei erwähnt. Und dann hat die, hat die Mutter ihm gesagt, ja, ich kann vorbeikommen.
1: Und aus dem sind, glaube ich, ein paar der, der, also für mich emotional auch, auch schönsten äh, Szenen des Films geworden. Insgesamt beinhaltet der Film, also eigentlich ruhige Aufnahmen. Du machst keine oder also keine Schwenks oder kaum Schwenks, Kein, ja, keinen, einzigen, keinen einzigen, keinen Schwenk. einzigen Schwenk. Also es sind so, so ruhige, ähm, so ein bisschen atmende Aufnahmen. Ähm, und neben dieser, dieser Kinderszene ist äh, auch eine bildlich, glaube ich, der schönsten Szenen aus der Kirche. Äh, wo ist das? Und der Pfarrer vor der Kamera ist äh, auch dem Burgenlandkroaten gut bekannt.
0: Ja, das ist Fanik Branko, den man glaube ich schon mehrere Jahre lang kennt äh, mit seiner Tamburitza. Und ähm, ja, ich finde ihn einfach eine spannende Person, weil er so viel Freude mitbringt in die Kirche. Und ich das gerade so spannend empfunden habe, wenn eben keine Menschen in der Kirche sind und er das dann streamt und aufnimmt. Es gab, es gab ja auch Pfarren, die gar nichts gemacht haben dann im ersten Lockdown, wo dann die Kirche komplett zu war. Und er hat aber trotzdem das geschafft, eben so schnell dann einen Stream anzubieten, wo er halt dann mit seiner Musikgruppe spielt. Und das dann zu sehen in einer leeren Kirche, aber trotzdem so diese Freude und vielleicht auch Hoffnung zu spüren, fand ich wunderschön. Und danach dann halt auch das Gespräch, was auch sehr berührend ist, ohne zu viel zu verraten, aber das kann man glaube ich schon so sagen. Ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist, du hast den Film ja auch schon gesehen im Kino. Ja,
1: also wenn ich mich erinnere, war das, was ihm ja wichtig war oder was ihm am meisten gefehlt hat, war so, so Abschied nehmen können von Verstorbenen, oder?
0: Ja, auch. Dass eben Beerdigungen anders stattgefunden haben, also mit ganz wenig Menschen, mit einem Abstand, kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie. Aber ja.
1: zum Beispiel so etwas zu filmen, wäre das nicht gegangen? Also zum Beispiel hast du gesagt, dass du, du filmst auch eine Beerdigung?
0: Ja, und das, das hab ich, hab ich, da habe ich mich irgendwie ich, nicht so drüber getraut, wenn man dann doch gedacht hat, das ist vielleicht zu, zu privat. Also ich glaube, es gibt dann auch Grenzen. Man kann dann ja auch, da kann dann ein Gespräch schon, finde ich, sehr berührend sein, ohne dass man immer die Bilder dazu braucht.
1: Das stimmt. Vielleicht Bilder dazu. Ähm. Wenn mich nicht alles täuscht, beginnt der Film am Meer. So, das ist jetzt nicht, es ist nicht der
0: Neusiedlersee und es ist auch nicht der rauchwasserstausee den ich gefilmt habe, sondern das hast du richtig erkannt, sehr aufmerksam. Es ist das einzige Bild, was nicht im Burgenland gedreht wurde. Und das deute ich als Prolog, weil ich mich ja von der Natur über menschenleere Orte zu den Menschen hin bewegt habe. Es ist ein, ein, ein Wasser, es ist ein Meer und es ist in Zeitlupe gedreht. Die Metapher kann man sich vielleicht vorstellen? Na, Nein, soll ich es sagen oder nicht? Naja, also ich habe, ähm, ich sehe darin so ein bisschen ähm, die Natur eben, eine Welle, die so zurückschwappt, was so auch tonal so lauter wird und ja. Die Welle. Ja, dass da auf, was auf uns zukommt aber trotzdem noch so etwas Hoffnungsvolles hat, vielleicht von dem, dass wir irgendwie dann lang, wir waren lang nicht mehr im Urlaub und es ist aber auch so ein Urlaubsbild eigentlich, das heißt, es steckt viel in dem Bild. Und ich war halt kurz, kurz vor dem ersten Lockdown noch privat, habe ich so eine Yoga-Reise gemacht und war halt auf Mallorca und dort ist das Bild entstanden, und mit meinem Editor-Kollegen, der Sebastian Schreiner, haben wir auch das Material äh, gesichtet, weil wir halt alles angeschaut haben, was ich in der Zeit gedreht habe. Und dann kam eben die Idee, okay, wir probieren das jetzt mal aus, was macht es, mit dem Film, über die Naturebene einzusteigen. Und die anderen Bilder sind ja dann im Burgenland gedreht.
1: <lacht> und was habt ihr noch für andere Versuche gehabt und euch dann auf, auf äh, das Meeresbild festgelegt? oder?
0: Das war eigentlich gleich da. Also das war wirklich auch die Idee vom Sebastian, mit dem zu starten. Er hat diese Idee gehabt mit der Naturebene und wir haben das probiert und das, das war von Anfang an gesetzt. Es gab immer das als erstes Bild. Also schön eigentlich, ja. Jetzt wo ich, wo ich so nachdenke. Ich war sehr froh und dankbar, dass der Sebastian wirklich eingestiegen ist, weil das alleine zu schneiden mit so vielen Drehtagen, 50 Drehtage, also und auch mit seiner Expertise, ich kenne ihn jetzt schon länger, aber das ist das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten und es hat so gut funktioniert. Also sehr harmonisch, aber ähm, auch sehr intensiv. Also wir haben viel eben gesichtet, haben dann so, äh, so thematische Blöcke eigentlich gebildet und die Interviews immer mehr ausgesiebt, wie bei so einem Kaffeesatz, wo halt dann am Ende irgendwie was noch überbleibt. Und dann haben wir versucht, über, über Themen oder auch über Bilder hier Brücken zu schaffen, weil es jetzt, jetzt nicht äh, von der Dramaturgie her, wir haben ja keinen Porträtfilm oder etwas, was sich steigert, sondern die... die Corona-Pandemie gibt so die Dramaturgie vor. Man weiß ja eigentlich nicht, was noch alles kommt. Und die einzelnen Menschen erzählen dann, wie so Themen, Inseln von ihren Erfahrungen. Und dann geht es so weiter in Sommer rein und in den zweiten Lockdown oder dritten eigentlich äh, Weihnachten 2020.
1: Eine verbindende äh, Dimension des Films ist also, du hast jetzt auch die, die Lockdowns aufgezählt, dass du eigentlich einen prominenten Erzähler, Narrator hast, Sebastian Kurz und seine Statements von den Pressekonferenzen sind eigentlich die Narration im Film. Hätten Kogler oder Anschober auch gepasst oder war von Anfang an klar, es wird der Sebastian Kurz?
0: Das war auch von Anfang an klar, also auch im Schnittprozess, weil wir gewusst haben, wir wollen jemanden haben, der uns ein bisschen eben führt durch den Film und dadurch, dass er ja im Vergleich zu Deutschland war ja der Sebastian Kurz derjenige, der uns eigentlich die Krise so erklärt hat, vor allem im ersten Lockdown. Und deshalb war noch so eindrücklich. Also wir haben ur viele Pressekonferenzen geschaut, um da dann auch zu sehen, welche Dramaturgie er da verfolgt. Und vor allem so eine kriegsähnliche Sprache auch, die dann, die, die, die dann auch im Film vorkommt. Also zu sagen, einen Virus auszuhungern, ist halt schon ähm, sehr, sehr dramatisch formuliert.
1: Ich glaube, ich habe sogar die, die Anfangsszene, von die, also das erste Mal, wo, wo er vorkommt. So. Ich halte die ÖsterreicherInnen an, sich zu Hause zu isolieren. Mhm, also sich so
0: selbst so. zu isolieren, ja.
1: Kannst du das auswendig, so die, die Passage?
0: Ja, eigentlich müsste ich schon fast auswendig können, Also wenn wir schon so oft gesehen haben. Warte mal. Ähm, die ÖsterreicherInnen so und Österreicher werden aufgefordert, sich selbst zu isolieren. Ja.
1: Schon fast wieder... Sebastian.
0: Ja, ein bisschen tiefer noch,
1: Die Österreicherinnen und Österreicher werden aufgefordert, sich selbst zu isolieren. Es gilt, bleiben Sie zu Hause. Wir müssen alle gemeinsam diese Maßnahmen setzen, um das Virus auszuhungern.
0: Na, aber diese, also da war uns schon wichtig einfach, dass man diese Eindringlichkeit spürt und ich glaube, jeder kann sich noch so daran erinnern an die erste, ähm, an die Parlamentssitzung, an die Sondersitzung, wo ja dann der Lockdown verkündet wurde und das ist ja auch diese Rede, die dann vorkommt im Film, aber man hört ihn nur, man sieht ihn nicht und es war da auch wichtig, dass man ihn nicht sieht, sondern das anders mit dem Film verwoben wird.
1: Wie bist du an diese Audio-Files herangekommen? Du hast nicht jedes Mal äh, die Pressekonferenz äh, mit dem Aufnahmegerät gefilmt.
0: Nein, also wir haben uns die alle angeschaut und dann natürlich mit den, also die vom, vom ORF haben wir die dann bekommen.
1: Angeschaut heißt. Du, kann, also, du hast es um, in der jeweiligen Woche gesehen und dann entschieden, das kommt jetzt rein oder nicht?
0: Na, wir haben es teilweise auch rückwirkend dann geschaut. Also wir, wir haben schon gewusst, es kommt vor, weil wir müssen halt noch uns durch die Pressekonferenzen durcharbeiten. Und es gibt ja auch ähm, so YouTube ähm, vom Bundeskanzleramt, wo du dir die dann anschauen kannst. Und da gibt es viele Quellen oder halt vom ORF, die sind ja dann ewig ähm, verfügbar, gefühlt.
1: Dann lassen wir mal den kurz außen vor. Und was kümmert eigentlich den Bayerischen Rundfunk, der als erster Fernsehsender, nicht der ORF, sondern der Bayerische Rundfunk, diesen Film über den Lockdown im Südburgenland ausstrahlen wird? Was, was kümmert die Bayern so?
0: Dass sie da sagen, okay, das interessiert uns, wir steigen da ein und zeigen den dann irgendwann im Fernsehen. Ja. Ich glaube, das sind zwei Gründe. Das eine ist ähm, der Kontakt, dadurch, dass ich an der Filmhochschule studiert habe, ich bin seit letzte Woche Absolventin, ähm, in, München. Haben, in München, haben wir halt einen direkten Draht äh, zu, zu, zum BR. Das heißt, ähm, man kann da relativ schnell eine Idee pitchen und vorstellen und wenn die, die als gut empfunden wird, dann steig, steigt der Sender auch ein und unterstützt einen finanziell als Co-Produzent, so wie bei mir das der Fall war. Und thematisch war es einfach so, dass die Redakteurin, die mich betreut hat, Nathalie Lambsdorff, auch gemeint hat, das ist jetzt so ein allumfassendes Thema und es ist zwar ein Mikrokosmos, aber trotzdem ist die Stärke des Films die, dass so viele Menschen abgebildet werden und man sich hier ja trotzdem, egal ob Deutschland oder Österreich, sich identifiziert, ob man jetzt ein Elternteil ist oder, oder alleinerziehend ist oder ähm, angestellt oder selbstständig, es gibt ja ähnliche Thematiken, egal ob Deutschland oder Österreich. Und ich glaube, das macht den Film auch so besonders und, und wertvoll, wenn ich das so sagen kann.
1: Glaubst du, haben andere Filmemacher, FilmemacherInnen äh, auch diese Idee gehabt und, und ist dir aufgefallen, dass es da auch, auch so ähnliche Dokus gibt oder ist da jetzt einfach vom Umfang her bislang einzigartig?
0: Es ist für mich irgendwie so faszinierend auch zu sehen, äh, wie er jetzt in Graz gelaufen ist und das war jetzt mit einem zeitlichen Abstand, weil der Film im März fertiggestellt wurde. Und den dann zu sehen, so ein paar Wochen später, war für mich so Wahnsinn, wie viel Energie da drinnen steckt, wie viel Energie von den Menschen kommt, aber auch von mir als Filmemacherin in einen Film, der Vakuum heißt. Und da freue ich mich echt, dass der Film entstehen durfte. Ich weiß, es gibt viele Filme so ähm, zum Thema Lockdown, also so ähm, selbstkritische Filme äh, von einer äh, Filmemacherin auch, die sich zu Hause gefilmt hat oder so. Also in der Hinsicht ist schon auch viel entstanden.
1: Aber vielleicht nicht in diesem, diesem Umfang und, und dieser Kontinuität. Also würde man das machen, wenn man jetzt zum Beispiel eben keine, äh, keinen TV-Sender auch so als, als Partner on Board hätte?
0: Naja, ich habe den, den Film ja schon gemacht, wie dann, dass der, der BR eingestiegen ist. Da war ja schon mittendrin, da war klar, der Film wird auch ein, La ein Langfilm. Und da, dadurch, dass der BR war, eingestiegen ist, wusste ich, okay, ich kann jetzt mehr Leute ins Boot holen, also vor allem in der Postproduktion, Mischung, äh, Sounddesign, ähm, Farbkorrektur und kann da auch, ähm, ja, kann das einfach auch finanzieren, dass ich da nicht alleine alles machen muss. Das war dann klar.
1: Wenn man sich den. Film ansieht, weiß man vielleicht auch nicht, was, was eben so, so ein, welche wichtigen Komponenten da dann da noch drinstecken. Also Color Grading, okay, das checkt man so langsam, glaube ich, dass man irgendwie die, die Farben auch noch bearbeitet bei jeder einzelnen Szene. Aber äh, du hast dich auch sehr mit dem Sound gespielt oder mit einer, mit einer Gruppe von Leuten. Was ist da die dahinterliegende Idee und wie ist das überhaupt zustande gekommen?
0: Die Idee ist, der Film heißt Vakuum. Und wir haben dann überlegt, äh, wie können wir das tonal auch einsetzen, dass wir da so eine Stimmung haben, die einen die Luft wegnimmt. Und dann kam da vom Andrew Mottle, Sounddesign eben und Mischung äh, auch schon relativ früh die Idee, dass wir mit Instrumenten arbeiten, die luftig sind. Das heißt, die Luft auch mit erzeugen, zum Beispiel eine Orgel oder eine Ziehharmonika oder eine Trompete. Und das habe ich dann im Burgenland aufgenommen. Und diese Aufnahmen wurden dann wieder von ihm in München bearbeitet. Und zwar so verfremdet, dass das wirklich wie so eine Soundcollage ist. Also ich denke es mir selber noch jetzt, wenn ich im Kino sitze und er das dann auch mit Naturgeräuschen vermischt. Das ist ein Wahnsinn im positiven Sinn, was da alles möglich ist. Also total beeindruckend. Mir haben sie wirklich ein ganzes Monat eingesperrt. Wir sind nur daheim geblieben. Und das ist sogar ja, durch das, dass wir ein Wirtshaus haben, also mit Essen sind wir versorgt gewesen, mit dem
1: natürlich auch. <lacht> also Audio für Filme, ja. das sind die Möglichkeiten.
0: Grenzenlos eigentlich. Und das dann auch im, im Kino zu hören, auf einer ähm, Dolby Surround, ist halt wirklich toll.
1: Aber ihr, ihr habt ja nicht nur, nur das gehabt, also quasi die, die, die Musik so ein bisschen, sondern auch äh, das, weiß ich nicht, Schritte irgendwie mhm. extra aufgezeichnet werden? Genau, oder Nachvertonungen,
0: irgendwie. also Geräuschemacher, Foley Artists, das ist ein eigener Beruf auch. Die auch, Da müsste man eigentlich einmal mal einen Film drüber machen, wie die arbeiten, weil die haben unterschiedliche Utensilien und haben halt so ein eigenes Studio und können halt dann den Film plastischer machen. Und ich finde das auch so schön, auch bei einem Dokumentarfilm, wenn man selber Ton macht, die kann jetzt nicht überall alles nochmal mit aufnehmen. So einzelne Nurtöne heißt es dann, also so einzelne Geräusche von Schritten oder so. Und das ist dann schon großartig, wenn es auch wen gibt, der dann die da unterstützt oder so, oder nochmal ein Vogel.
1: das Geräusch oder Ja,
0: schlapp, also gehen oder halt, ähm, was ich denn einen ein Vogel, wenn der so geht, dann da gibt es ja diese eine Einstellung, wo, wo ich ja leeren Dorfplatz gefilmt habe und dann ist da so eine Taube und die geht dann so allein. Und dann haben wir das halt auch noch verstärkt.
1: Das sollten die Leute jetzt besonders aufpasst auf den Vogel auf und was? Ja, du genau, Gehäuse du kannst
0: dir dadurch auch Akzente setzen.
1: Okay, wir waren gerade beim Sound, da passt Musik dazu, da passt, du passt äh, irgendwie ausgehend dazu. Ähm, du hast einen Nachtgastronomen in Oberwart gefilmt, du hast. Ähm, ein Konditor und ein Wirtshauspaar oder ein ja. Wirt, wie, wie heißt es dann? Wirtspaar? Wirts? Wirte,
0: ja. Wirte, wirte heißt es. Wie, wie oder Restaurant, ein Restaurant, wie sagt man da? Restaurantbetreiber. Restaurantpaar?
1: Ja, vielleicht sowas. Ja. Gefilmt. Ähm, was für Gemeinsamkeiten hast du so zwischen diesen, diesen Personen erkannt?
0: Gemeinsamkeiten. Ich denke schon, also dass die die Offenheit mir gegenüber, also zu sagen, ich nehme mir die Zeit oder ich finde es auch schön, dass da jetzt wer da ist, der dir zuhört und ähm, da wirklich offen auch zu reden, auf eine Art und Weise auch das für mich, was auch für mich schön ist, das Bodenständige, also wieder zu Hause zu sein und einfach zu spüren, obwohl Corona ist, sind die Menschen alle mir offen gewesen und haben gesagt, ja, okay, komm vorbei und wir reden und du kannst filmen.
1: Du, du warst in den Lockdowns in Wien und auch in Oberwart. Was war so der Unterschied, den, den du gespürt hast zwischen Stadt und Land? War dann Wien ein Zufluchtsort und Burgenland der Arbeitsplatz? Na
0: beides eigentlich, weil der Film ist ja im Burgenland gedreht und in Wien dann geschnitten worden. Das heißt, es war ja alles voll die intensive Zeit, zuerst mit so vielen Menschen zu sein und halt total äh, kreativ mit der Kamera umzugehen und diese Ideen zu verwirklichen und dann dieses Material zu sichten und eben zu schneiden, wo wir wirklich jeden Tag gesessen sein dran und einen richtig straffen Zeitplan gehabt haben, weil im Dezember schon der Rohschnitt stehen musste. Das heißt, eine erste Fassung, die schon noch länger war, als die, die jetzt fertig ist. Und das dann eben mit dem Sender zu besprechen und auch mit der Filmhochschule. Das heißt, es war schon eine sehr intensive Zeit, wo ich eigentlich voll viel gearbeitet habe. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen, also eine Beschäftigung zu haben in der Zeit und zu wissen, ich schaffe da was für die Nachwelt, was hoffentlich wichtig ist.
1: In Wien hat man ja miterlebt, so, ich glaube, diese Corona-GegnerInnen-Demos waren immer am Samstag. Da hast du dann immer den Helikopter über die Innenstadt schwirren gehört, den ganzen Vormittag oder Nachmittag lang. Du warst aber auch bei so einer Querdenker-Demo in Oberwart. Wie war das für dich? Du, du bist auch sehr weit hinten dort gestanden. War das bewusst?
0: Ich habe halt, ja genau, das hat sie dann auch, ähm, es war also eine Fragenkundgebung, hat, so, so wurde es auch tituliert. Und ich habe versucht, ich wollte einfach einen Weitblick, zu einen Weitblick schaffen. Meine Aufnahmen sind ja generell eher weitwinkeliger gestaltet. Und einfach zu zeigen, okay, wir haben das Rathaus ja schon mal gesehen, wo keine Menschen da sind, so gefühlt ein Dreivierteljahr vorher und auf einmal tut sich da aber was und, und es gibt halt Menschen, die ähm, ja ihre Ängste eigentlich teilen oder auch ihre Wut. Und mir war einfach wichtig, im Sinne von einem Zeitdokument auch diese Facette anzuschneiden, weil das ja dann alles erst eigentlich angefangen hat, wo wir schon auch im Schnitt waren und der Film schon fast fertig war. Und das mehr zu beobachten auch.
1: Ja, wir sind dann eigentlich eine, eine Zeit lang so von Lockdown zu, zu Lockdown getümpelt, und wir wissen eh nicht, ob das, ob das vorbei sein wird oder ob vielleicht mal wieder was kommen wird, äh, früher oder später. Wie zieht man einen Schlussstrich bei einem Ding, das nicht von alleine verschwinden wird, von dieser Welt?
0: Du meinst jetzt thematisch im Film, wann hört man auf? Wann ist der Film zu Ende?
1: Hast du gewusst, wann du aufhören wirst?
0: Wir haben ganz am ganzen Beginn gedacht, das ist der erste Lockdown und die Öffnung im Sommer schon thematisieren wir zumindest noch kurz und dann sind wir im Schnitt und es kommt der zweite Lockdown und dann haben wir eigentlich permanent Pressekonferenzen geschaut und überlegt, wie können wir das noch einbauen und was davon, weil ich ja wirklich mitten im Schnitt gerade war und dann wieder alleine dreht habe und dann haben wir uns gedacht, Weihnachten ist eigentlich ein schöner dramaturgischer Abschluss von dem Ganzen, weil es ja auch nochmal so eine Metapher in sich trägt und so einen leeren Weihnachtsbaum zu fümern am Dorfplatz und wieder, dass sie alles ins Private zurückgeht und ein anders, anderes Weihnachten ist, wo man sie testen lässt. Und das war für uns eigentlich in, in der Hinsicht ein schöner Schluss, der ja auch wieder was Offenes beinhaltet, aber auch Hoffnung sein kann. Und je nachdem, ich finde, der Film verändert sich ja voll mit, je nachdem, wo wir gerade stehen. Und wenn wir den jetzt im Sommer schauen, hat man das Gefühl, es öffnet sie wieder alles. Und das ist eigentlich vielleicht eine Erleichterung, dann zu spüren, okay, es ist anders. Und das finde ich sehr spannend, dass sich der Film so äh, mit verändert, obwohl er schon fertig ist.
1: Vielleicht, zum, um zum Abschluss zu kommen, also er wird am Samstag in Oberwart gezeigt und dann am Sonntag und am Dienstag. Und am Dienstag, genau. Ähm, und danach, was passiert zwischen dieser Premiere in Oberwart und, und eben dem Bayerischen Rundfunk. Was macht der Film denn so?
0: Der Film äh, wandert hoffentlich noch ein bisschen rum. Das heißt, äh, wir sind offiziell noch in der Filmfestival-Auswertung. Das heißt, äh, er wird gerade eingereicht bei unterschiedlichen Festivals. Wir haben auch schon ein paar andere Zusagen und gegebenenfalls, dass er eben auch Open Air gezeigt wird in Österreich. Und ja, am besten kann man da eh, indem man mich kontaktiert, Darf man das jetzt so sagen? Facebook, Instagram ähm, oder meine Webseite, wo es dann die Informationen gibt? Oder über dich dann kommt <lacht> der Dienst.
1: Ihr könnt es auch sehr gerne auf die Novi Glas Redaktion wenden. Genau. Okay, aber was heißt das rein theoretisch? Wenn ich sagen würde, okay, es ist ein Film über den Lockdown im Burgenland, kann der theoretisch irgendwo anders im Burgenland auch noch gezeigt werden, jetzt im Sommer, auch wenn kein Filmfestival ist?
0: Ja, wenn du eine Idee hast, gerne her damit.
1: Was ist das Nächste, was du so tun wirst, künstlerisch, filmemacherisch oder jetzt haben wir gar nichts?
0: Ich sage immer, ich bin nur so im Vakuum, vom Filmvakuum. <lacht> ja wirklich, weil, weil ich auch den Film produziert habe und da jetzt auch noch die ganzen produktionstechnischen Aufgaben anstehen. Und ich glaube, dann brauche ich echt mal eine Pause. Weil das jetzt schon ein sehr intensives Jahr war und ich habe so ein paar Ideen schon, die ich dann in Ruhe recherchieren möchte und da mal schauen möchte, wo mich mein Bauchgefühl hinzieht. Weil das ist immer so das, ich versuche mich vom Bauchgefühl leiten zu lassen, wie bei Vakuum.
1: Ich habe ja kurz überlegt, also so Primären Geschenke, hat dir schon jemand so irgendwas Vakuum verpackt, ist und auch so geschenkt so. Genau, das
0: so. ist gut, gute, die gute Idee fürs Wochenende, vielleicht für die Premiere im Dieselkino am Samstag. Dass man irgendwas mitbringt. Was, was, soll denn,
1: was soll man dir vakuumverpackt überreichen? Also so, so eine italienische Salame ist eher nichts. weil du.
0: Ich bin Vegetarierin. Hey, ich habe eine Idee. Was ist, wenn man wenn man zum Beispiel eine Blume nimmt äh, und die vakuumverpackt, hält sie die dann länger und dann sagt man, das ist so wie die, die primären Vakuum-Corona-Blume?
1: Wir werden es probieren. Christina Schranz... Christina, danke für das Gespräch und alles Gute für die Oberwart-Premiere oder die Burgenland-Premiere von Vakuum.
0: Vielen Dank, Hat mir sehr, war sehr schön mit dir zu reden.